0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ton sport, aujourd'hui un épisode spécial avec une invitée spéciale, également pharmacienne, je suis ravie, ravie d'accueillir. Alice Alice qui va nous parler aujourd'hui des mots féminins et du sport alors on va parler de plein de choses aujourd'hui euh, j'espère que ça va vraiment vous plaire mais moi j'ai très très hâte de cet épisode parce que je suis à fond tout ce qu'Alice fait mais on va en parler un peu plus et, euh, et j'espère que ça va vous donner des clés donc on va parler essentiellement des mots féminins mais s'il y a des hommes dans l'audience n'hésitez pas à écouter aussi parce que c'est important de comprendre et euh, de pouvoir peut-être partager cette solution autour de vous
1: Bonjour Alice, comment vas-tu Salut Agnès, bah ça va Merci beaucoup de, de m'accueillir sur ton podcast, c'est adorable.
0: Bah avec <rire> grand plaisir, c'est vraiment un honneur et je suis, comme je disais, je suis très contente de te recevoir parce que je suis absolument toutes tes actualités, tu as des actualités toutes fraîches. Donc Mais ça bouge pas mal. <rire> Mais euh, du coup, on va, on va commencer un peu par... Euh, par euh, un petit questionnaire, donc ça c'était la surprise du jour, je ne l'annonce jamais aux invités en offline, okay. <rire> on va faire un petit fast and curious, donc c'est assez simple, donc je vais te donner deux propositions et tu choisis celle qui te correspond le mieux et okay. tu me dis quand
1: tu es prête. Eh ben vas-y.
0: <rire> Alors, thé au café Thé. Ok. Film ou série
1: Film. Ok.
0: Ah, Instagram je... ou LinkedIn je... LinkedIn. <rire> Vacances rando ou all-inclusive euh, Rando. Manger ou dormir Ah, là c'est dur. <rire> <rire> je sais, celle-ci, euh... c'est la question elle est... piège. <rire> elle est
1: hyper dure. <rire> euh... <rire> Euh, manger.
0: C'était très difficile, donc on retiendra que ce sont des activités favorites. Ah, ben bah, disons qu'avec
1: avec deux petits à la maison, le sommeil, c'est devenu vraiment quelque chose de très, très précieux. Donc, euh, bon.
0: Je vais manger quand, quand même. Alors, parlons manger. Big Mac ou Pokéball Pokéball. Routine ou imprévu Hum, imprévu. Ok. iPhone ou Android iPhone. Doliprane ou Dafalgan Dafalgan. <rire> Ça, c'est une question, voilà. On a toutes no nos petites préférences. On voilà, a le voilà, petit euh... truc...
1: Euh...
0: <rire> Voilà, donc c'est fini pour ce petit quiz, Fast and Curious, c'était une manière de prendre un peu connaissance avec toi et de, de comprendre un petit peu tes activités un peu plus en détail. Donc on va commencer par la question la plus simple, c'est Alice, présente-toi, dis-nous pourquoi tu t'es spécialisée dans les mots
1: féminins alors, eh ben, donc moi, je suis pharmacienne, comme tu le disais. J'ai toujours été très curieuse de nature et euh, du coup, j'ai commencé mon parcours avec, euh, en faisant de la recherche. Donc, J'ai fait quatre ans de recherche euh, dans un tout autre secteur parce que moi, j'étais dans, dans les neurosciences, mais, euh, mais bon, j'aimais bien le, le, le côté <rire> chercher, aller trouver des solutions, essayer de comprendre... Euh, comprendre comment ça marche, okay. et puis bah, à la naissance de mon fils, j'ai repris la, la filière officine pour, euh, bah pour, 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 euh, re... ouais, pour changer en fait, donc je suis repartie en officine, et là je me suis spécialisée en médecine naturelle, donc ça a été, ça a été un énorme coup de cœur, je travaille aujourd'hui dans une pharmacie où on est spécialisé en médecine naturelle, on fait vraiment beaucoup de conseils, on fait des mélanges de plantes, on fait des mélanges d'huiles essentielles, oh, on Ouais, c'est top. On essaie mm -hmm. vraiment d'apporter un maximum de solutions naturelles aux patients et quand elles n'existent pas, bah, on, le, on, leur, on leur fait euh, les mélanges directement. Et, euh, et du coup, bah, les mots féminins, bah, ils sont très vite venus parce qu'au bah, cours du DU que j'ai passé de, phyto, euh, de phytothérapie, euh, j'ai un peu eu la révélation quand j'ai eu notre module sur la gynéco en découvrant en fait que tous les mots féminins venaient souvent d'un déséquilibre hormonal et que finalement il bah, y avait oui. des plantes qui existaient pour rééquilibrer tout ça et que euh, qu'en fait c'était pas normal d'avoir des douleurs de règles, c'était pas normal d'avoir mal et ça, ça a été un, une vraie révélation parce que pour le coup on, on, malgré, euh, malgré nos études de pharmacie et, euh, et puis tout, euh, tout ce que j'avais pu faire jusqu'à ma, jusqu maintenant, j'avais jamais su ça en fait, pour moi, euh, pour moi il y avait un côté pas de bol et, euh, comme pour beaucoup de femmes en fait et en ouais. fait là, euh, je découvrais que non c'est pas, 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 pas que pas de bol il y a des solutions donc, euh, donc je me suis mise à la recherche un peu de, de ces solutions en termes de plantes euh, parce qu'il y en a beaucoup mm -hmm. qui existent et puis bah, j'ai commencé à proposer à, à mes patientes euh, des formules euh, pour, euh, pour essayer de les soulager donc au début c'était le syndrome prémenstruel mais après d'accord élargie endométriose les ovaires polykystiques, je ne connaissais pas très bien avant. Et, euh, mmh. et puis, bah, j'ai des patientes qui sont venues me demander en me disant, bah, voilà j'ai entendu dire que vous faisiez des choses pour euh, les, les douleurs de règles. Moi, ce n'est pas tout à fait le même registre, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis, bah, du ouais. coup, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait, trouver les mécanismes, et puis trouver les plantes qui, qui collaient. Quoi. Et, euh, et là encore, on a eu des super retours. Et, et c'est là qu'est qu venue l'idée, finalement, de démocratiser un petit peu plus ça, parce qu'il euh, y a une vraie méconnaissance sur le sujet. Les femmes en parlent peu, elles n'en parlent pas ah, en entre vrai, elles. c'est vrai. Mm. Et euh, et non, mais je te, détails... rejoins,
0: euh, je te rejoins totalement, Alice. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu. Non, mais non, non, pas, mais pas de souci. Je rejoins <rire> totalement parce qu'effectivement, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé. Que, ouais. Effectivement, on commence à parler de l'endométriose, etc. On sait que ça existe, mais réellement, quelles solutions on a concrètement pour ces patientes qui viennent régulièrement il euh, n'y bah, a, ouais. a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et euh, aussi, euh, ben, pour euh, ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, qui, qui font du sport et qui sont bloquées euh, par euh, des, des règles trop abondantes, des règles trop douloureuses ou une endométrieuse, quelles sont les solutions euh, qu'on peut, on peut apporter Donc, je trouve ça vraiment génial que déjà, à la fois, tu puisses en parler et tu puisses aussi apporter des solutions. Au-delà mmh. de juste dire... Là, voilà, ça existe, ça fonctionne comme ça et ça fait ça. Derrière, c'est quelles sont les solutions et, et vraiment, il euh, y a des solutions efficaces qui sont euh, naturelles et qui vont permettre de résoudre justement ces, ces problématiques. Donc vraiment, déjà bravo pour ce que tu. Merci bravo pour ce que tu fais et bravo de, de cette spécialisation parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui sont concernés et mmh. du coup je voulais qu'on parle un petit peu des règles douloureuses donc tu as, as commencé à en parler et tu disais que effectivement c'est pas normal d'avoir mal mmh. d'avoir des règles douloureuses donc est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus pour peut-être celles qui nous écoutent et qui se posent la question à quel point, jusqu'à quel point c'est normal <rire> d'avoir mal quand on a ses règles
1: eh ben, en fait, ce qui est normal, c'est sûr, le corps travaille, hein, donc c'est normal de ressentir des choses, c'est normal éventuellement d'être un mm -hmm. peu fatigué ou de sentir qu'il se passe quelque chose au niveau du ventre, mais à partir du moment où il y a de la douleur et où ça justifie par exemple de prendre un antalgique, un, ibup, ou, enfin, un ibuprofène ouais. ou, euh, ou même carrément de l'antadis, euh, là c'est qu'il y a un truc qui cloche, <rire> là c'est que vraiment il y a un truc mm -hmm. qui ne se déroule pas correctement parce que normalement ce n'est pas censé être douloureux. Et en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on a mal bah ça vient d'un petit déséquilibre entre nos hormones. En fait, au cours du cycle euh, menstruel, on a deux hormones euh, essentiellement qu'on qu on... Mm -hmm. on a deux hormones mm -hmm. qu'on synthétise les œstrogènes, mm -hmm. donc en première partie de cycle. Mm -hmm. Ensuite, il euh, bah, y a la chute des œstrogènes qui entraîne l'ovulation. Et après l'ovulation, on va synthétiser de la progestérone on synthétise aussi un peu, de, un peu d'œstrogène à ce moment-là, mais c'est essentiellement la progestérone. Et le problème, c'est qu'il suffit bah, qu'on bah, fasse trop d'œstrogène et pas assez de progestérone, et là, ça va devenir douloureux. Si on ne fait pas assez de progestérone, c'est là qu'on va avoir notre douleur. D'accord, ok. Donc, euh, très bien. Donc voilà. Donc, je
0: comprends, c'est très clair, et du coup, ça nous permet de comprendre pourquoi, au niveau hormonal, ben, on peut avoir mm. ces déséquilibres. Et du coup, à quel point on est différente en tant que femme par rapport à bah, ce côté hormonal Parce que j'imagine qu'il y a aussi des composantes un peu euh, soit génétiques ou environnementales par rapport à bah, ces différences hormonales ou est-ce que c'est vraiment uniquement, euh, je sais pas, l'environnement, le, ce qu'on mange euh, qui fait voilà. qu ces déséquilibres hormonaux
1: Celle des équilibres, c'est hyper difficile de savoir parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Il y a ouais. vraiment pas mal de choses. Il y a des prédispositions. D'ailleurs, on le voit beaucoup euh, des familles où euh, toutes les femmes ont des douleurs de règles, mmh. toutes les femmes vont avoir l'endométriose. Ce n'est pas à proprement parler euh, une maladie génétique, mais on voit qu'il y a des prédispositions. Mmh. Euh, après, il y a le, tout ce qui est perturbateur endocrinien. On sait que les perturbateurs endocriniens, ça modifie énormément nos synthèses hormonales. Et ça, bah, on, on y est confronté euh, mmh. tout le temps. en fait. pas Toute notre vie, on est exposé à des perturbateurs endocriniens. Oui. Que ce soit euh, dans les emballages plastiques, que ce soit dans ce qu'on mange, que ce soit dans les résidus de pesticides. Puis, bah, tout simplement, euh, la pilule. La pilule, ça reste euh, le plus gros perturbateur endocrinien. Oui. C'est même son but, en fait. Le but de la pilule, c'est de perturber nos hormones. Oui. Donc, euh, donc, tout ça, ça oui. peut... Euh, ça et qu'on retrouve faire,
0: ouais. aussi en trace, dans les eaux. Euh, ah, exactement. Ah, bah ça, ah, oui.
1: On en retrouve dans tellement, ouais, dans les, dans les et eaux les... Égées, euh... Oui.
0: Faut faire attention et puis ouais tu me dis très bien c'est c'est une grosse cause et j'avais aussi noté pour les perturbateurs endocriniens et tout ce qui était ustensiles de cuisine type euh, poêle téfal ouais c'est clair très abîmé c'est vrai que ça on pense pas forcément mais c'est des choses qu'on utilise assez régulièrement dans notre quotidien et
1: et ça, ça, ça voilà c'est des doses d'intoxication euh, exactement assez ouais. cool. C'est exactement ça. Bah, en fait, il y a plein de choses sur les perturbateurs endocriniens qu'on qu ne maîtrise pas parce qu'en plus, il euh, y a des taux réglementaires maintenant pour pas mal mm -hmm. de perturbateurs endocriniens co connus, même s'il en existe aussi qui ne sont pas connus. Euh, ou là, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi... Euh, donc c'est réglementé. Mais il y a aussi le fait que, en fait, on est exposé à tellement de... Dans le, de, fin, de tellement de parts, on va dire, de, de, perturbateurs, de perturbateurs endocriniens, pardon, que finalement, il y a un effet cumulé qu'on qu ne connaît pas non plus. Et ça, ça joue, ça joue beaucoup.
0: Effectivement. Et du coup, pour toi, est-ce que la réponse actuelle qui est anti-inflammatoire, euh, qu'on donne, qu'on prescrit, hein, on en a parlé, l'ibuprofène, mmh. euh, donc euh, les antalitis, ouais, ça... etc. Ouais. Est-ce que c'est une réponse qui est déjà adaptée et, et suffisante pour euh, ces, ces douleurs féminines de, de règles, de syndrome prémenstruel ou d'endométriose
1: pour moi, si, ça... si c'est une douleur ponctuelle, ça peut être adapté, c'est bon. Après, ça reste un anti-inflammatoire, donc on n'est pas exempt de... des faits indésirables non plus. Mais mm -hmm. finalement, quand c'est utilisé ponctuellement à bon escient, ça peut parfaitement suffire. Par contre, à partir du moment où les femmes vont avoir besoin de prendre plusieurs anti-inflammatoires à chaque cycle, et, re... et, et, à... et tous les mois, là, ça devient problématique, parce qu'en parce qu en fait, ça ne fait que camoufler le problème, mais ça ne va pas empêcher de se développer. Et, euh, et souvent parfois même il euh, y a une sorte de cascade il euh, y a beaucoup de femmes chez qui au bout d'un moment bah, ça ne suffit, suffit plus il ouais,
0: euh,
1: y, y en a même certaines qui se font carrément prescrire euh, du tramadol euh, pour, ouais. euh, pour, pour les périodes de leur règle et là ouais. ça devient vraiment problématique parce que quand on est sur des antalgiques euh, qui, qui tapent quand même assez fort euh, pour lesquels on sait qu'il y a des risques d'addiction, de, des, des, des risques d'effets indésirables un peu sévères on se dit que c'est quand même euh, c'est quand même compliqué d'en arriver là, quoi. Du coup, euh, je pense que ouais, faut vraiment garder le côté. Le, la solution quand c'est ponctuel, anti-inflammatoire, c'est très bien. Mais oui. à partir du moment où ça commence à devenir régulier, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller creuser. Enfin, il va falloir essayer de comprendre un petit peu plus pourquoi on a besoin de ça à chaque fois et trouver la solution. Mm. Quoi. Ouais, les solutions, il <rire>
0: Oui, c'est ça. C'est je, je rejoins encore une fois ce que tu dis parce que tout ce qui sera aller chercher la cause et pas juste masquer le symptôme, ce que va faire finalement euh, l'anti-inflammatoire et la femme qui se dit bon bah j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de fonctionner, j'ai besoin d'aller faire mon sport, donc mmh. je vais prendre cet anti-inflammatoire parce que j'ai besoin d'aller mieux vite. Sauf que euh, en répété en chronique, ben on se rend bien compte qu'on va pas du tout euh, s'attaquer à la cause. Et on ne va pas pouvoir aller euh, dans le fond des choses et traiter et ne, éviter d'aggraver, etc. Donc, euh, vraiment euh, hyper intéressant et, et euh, je rejoins ce que tu dis encore une fois. Et du coup, quelles sont les solutions naturelles qu'on pourrait proposer pour la prise en charge Donc là, si on parlait des, des douleurs chroniques de règles, déjà dans un premier temps, quelles, quelles sont les solutions que tu peux proposer Quelles plantes tu peux nous conseiller euh, si jamais on a ces mots, euh, ces douleurs féminines de règles, par exemple eh ben
1: pour, euh, pour les douleurs de règles, donc là on parle juste des douleurs euh, classiques, on va dire, sans forcément oui. euh, règles abondantes ou endométriose, hein, vraiment mm -hmm. juste euh, mal de ventre, enfin les crampes abdominales qu'on peut, qu peut ressentir. Là, l'idée, ça va être de rééquilibrer un peu les taux de progestérone, d'améliorer la synthèse de progestérone. Et donc oui, pour ça, il ouais. y a deux plantes qui sont top c'est l'alchémie et feuille. Ces deux plantes-là, elles, euh, elles vont aider l'organisme en fait, à mieux synthétiser la progestérone. Euh, en plus, elles ont des effets antispasmodiques en soi, qui peuvent être intéressants. Okay. Euh, Donc, et puis vont après, euh,
0: permettre d'enlever les douleurs au niveau... Euh,
1: C'est ça, niveau ça, du permet de, ça permet de soulager un petit peu. Et puis après, euh, on peut les coupler avec des plantes qui vont vraiment directement agir sur le côté antispasmodique... Euh, décontracter un peu les muscles quand on, est, quand on a une tension vraiment qui, qui reste. Donc là, on peut partir sur de la mélisse. Il y a la valériane aussi qui est pas mal. Parce qu'en plus, ça joue aussi sur le mental et c'est pas mal d'apaiser oui. dans ces moments-là. <rire> enfin, après, y a, on peut rajouter des plantes plus sur le symptôme. Mais pour la cause, c'est vraiment les hormones. Donc, ça va être l'achillamine feuille et la l'alchémie. Ok, et, et ça, ce sont coup... des plantes
0: qu'on va associer euh, dans des mélanges, en infusion, en décoction. Comment ça
1: se passe euh, bah On peut les prendre bon, un peut peu en plusieurs formes. Ouais, on peut les prendre en, en, en extrait de plantes, ça marche bien. Euh, ça existe mm -hmm. aussi après bah, en, en, en infusion. Mm -hmm. En infusion de plantes, on peut se faire des infusions de plantes. Alors l'idée, c'est comme on aide le corps à mieux synthétiser la progestérone, on va essayer de le faire au bon moment, à faire. Oui, d'accord. Donc c'est à partir de l'ovulation jusqu'au début des règles. Donc, en gros, euh, bah, l'ovulation, c'est toujours 14 jours avant le début des règles. Donc, quand on a des cycles réguliers, c'est assez facile à voir. Après, mm -hmm. euh, c'est à cette période-là, on va commencer à prendre ces plantes-là pour aider le corps à bien synthétiser notre hormone. Et comme ça, bah, du coup, on aura plus ce, ce côté déséquilibré entre les oestrogènes et la progestérone. Et il n'y aura pas de douleur. Donc, ce n'est pas okay. un antalgique. C'est vraiment même... Ça évite d'avoir mal, quoi. D'accord.
0: Euh... Donc, on agit vraiment en amont, avant même de provoquer la Exactement, douleur. Exactement, oui. On agit ça en amont. Ça ne va pas empêcher le corps de travailler, mais par contre, ça va empêcher de générer la douleur.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment. En fait, c'est du préventif, presque. En fait. OK. Un peu du préventif. C'est du préventif,
0: mais qui va quand même soulager. Parce que qui, va soulager tout de suite,
1: ouais. qui va soulager tout de suite, oui. Qui va soulager tout de suite. Mais, mais l'idée, euh, c'est que ça évite d'avoir des douleurs. Et comme ouais. ça, quand on n'a bah, pas de douleur, du coup, on n'a pas besoin de prendre des anti-inflammatoires. Du coup, on peut fonctionner, on peut. Euh... On peut reprendre sa vie normale, euh, même même les jours où on a nos règles. Enfin euh, c'est. Et ça bon, c'est top. Quoi. Ça on
0: adore. Et ça on aime. Est-ce <rire> <rire> qu'il
1: quand ça revient tous les mois, on est contente quand même aussi de. C'est ça. Ça <rire> ce pas une souffrance à chaque fois. <rire> et du coup ce, ça c'est des traitements que tu
0: qu'on va proposer, qu'on va prendre, euh, on va dire en, en cycle ou est-ce que tu prends ça pendant trois mois, trois cycles d'affilée et puis après. Tu penses que ça va se rééquilibrer Souvent, ou comment ça se passe
1: moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, il faut bah, bien deux, trois cycles d'affilée pour aider le corps à bien synthétiser les hormones et à refaire en fait, ce qu'il faut au bon moment. Et puis, mmh. euh, après, il se stabilise un petit peu. Donc souvent, on a un effet durable euh, pour les mois qui suivent. On n'a plus besoin forcément de continuer en permanence. Par contre, ce, qu a, ce que, ce que j'ai constaté quand même, c'est que comme on ne sait pas l'origine de, de, du déséquilibre à la base, on sait qu'il y a mmh. un déséquilibre hormonal qui cause les douleurs, mais on ne sait pas d'où vient ce déséquilibre. Et du coup, bah, ça peut revenir. Donc euh, souvent, c'est nécessaire de relancer des cures, surtout bah, quand, on, quand on est exposé euh, de part et d'autre. On ne sait pas par où, en fait, on est, on est oui. exposé à nos perturbateurs endocriniens. Du, euh, du coup, souvent, il y a besoin de, re, de refaire des cures un peu de temps en temps euh, pour... Euh, pour, euh, pour maintenir l'effet en fait, le plus durablement possible.
0: Et du coup, moi, mon autre question, c'était un peu savoir avec toi, par exemple, la place de l'activité physique dans cette prise en charge, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de, du, du côté intéressant de, de pratiquer une activité physique, mais souvent, les, les patientes ou les personnes qui pratiquent du sport vont, vont dire bah, « moi, je suis tellement euh, mal, j'ai tellement de douleurs, que je n'arrive même pas à... à fonctionner en fait à
1: mettre un pied de bah mon ouais. autre, à sortir
0: à me décider à... à sortir faire mon activité physique ou sportive quoi
1: ouais parce qu'en plus même euh, le, la baisse de progestérone elle joue aussi euh, sur le moral et mmh. on a aussi des enfin, bah, d'ailleurs ça fait partie un peu des syndromes euh, du syndrome prémenstruel on peut aussi avoir baisse de motivation euh... Oui. Euh, un peu enfin euh, qui, qui est qui est associé donc c'est c'est pas étonnant euh, pour l'activité la, physique ce qui peut être pas mal en période de, de règles ou autre déjà c'est tout ce qui est exercice alors c'est pas l'activité physique à proprement parler mais tous les exercices respiratoires profonds parce que du coup oui. ça permet vraiment d'avoir un effet détente parce que mine de rien mm -hmm. c'est quand même les muscles qui sont contractés donc ça permet d'avoir une détente sur le muscle et il euh, y a aussi des, des pratiques de yoga qui peuvent être intéressantes il y a, alors, je ne oui. suis pas la spécialiste euh, là-dedans, mais euh, il y a, euh, je crois que c'est le yoga, euh, yoga prénatal, je crois que ça s'appelle. En fait, c'est un yoga qui permet de rééquilibrer les hormones par des mouvements au niveau du psy-bassin. C'est vraiment des positions okay. spécifiques. Et du coup, c'est un yoga qui s'adapte en fonction du cycle. En fonction du cycle, ah, si on est... On est euh... Euh, ouais. Phase oestrogénique, on va plutôt faire certains mouvements. Phase progestative, plutôt d'autres. Pendant les règles, encore autre chose. Et du coup, c'est vraiment des, des mouvements qui, qui vont venir, bah, qui s'adaptent et qui permettent d'aider un peu le, le, le corps à mieux synthétiser ses hormones et puis à, à être plus, plus confort à ce moment-là. Donc
0: plutôt yoga de la
1: femme, donc un peu... Ouais, ça, ça peut être mental. pas mal à mettre en place. Après, ouais. pour toutes les autres activités physiques, je pense que ce qu'il faudrait surtout, c'est arriver à, à bien se détendre avant, en fait. Parce que c'est le, le lancement qui va, qui va être difficile. C'est bah, d'arriver à passer du stade, euh, j'ai mal, je suis, euh, je suis en boule, euh, en position fœtale dans mon canapé, ça, euh, avec ça, une ouais. bouillotte en attendant que ça passe. On se voit mal, se dire, allez, je vais, je vais me bouger, je vais aller me faire un petit footing, ça va passer. C'est ça,
0: c'est ben, ça. Ouais.
1: C'est la transition entre les deux, en fait, qu'il va falloir faire. Euh... Mm. Du coup, elle ouais, a peut-être plus essayer de, de faire des exercices de respiration pour bien déjà se détendre, essayer de ouais. décontracturer un petit peu tous les muscles et puis, euh, et puis après, bah, pouvoir se lancer. Euh... Mais je suis et pour, sûrement... euh,
0: pour les sportifs de haut niveau, j'avais entendu, il y avait un expert qui travaillait sur de la recherche sur les, justement, les mots féminins, c'est un homme d'ailleurs,
1: ouais, et euh, ouais, il,
0: travaillait, il avait travaillé sur des équipes de foot féminine en France, hein, c'est un, un chercheur français, et il disait que justement euh, par rapport au cycle menstruel et par rapport au, aux règles, bah, il voyait que déjà euh, quand on avait nos règles, bah, les, les sportives et les, les footballeuses, je ne sais pas comment on dit, elles étaient, <rire> elles étaient moins précises en fait dans leurs gestes. Ouais. Euh, mais par contre, euh, on pouvait quand même faire de l'exercice de, on va dire, de... Euh, répétition de gestes, etc. Mais on ne va pas faire du cardio intensif dans, pendant ces périodes-là parce qu'ils ils avaient fait des études bah, du coup, sur ces équipes-là euh, qui pratiquaient un, un à deux entraînements quotidiens et ils se rendaient bien compte que pendant la période des règles, bah, il y avait vraiment des différences sur les ah bah capacités d'apprentissage, sur l'endurance, sur oui. l'explosivité, le, etc. Et du coup, là, je crois que la conclusion c'était plutôt de se dire ben pendant cette période là on va plutôt maintenir une activité physique d'entretien mais euh, on va pas aller euh, sur des choses euh, hyper fort, cardio euh... hyper intense en fait
1: ben ouais parce que c'est vrai que de toute façon on le voit même euh, même sans être sportive euh, on voit bien qu'en fonction de notre cycle menstruel on n'a pas la même énergie tout le temps on va avoir oui, Juste après les règles, en général, on a la grosse patate, on est à fond, on est tout bien, euh, ouais. on peut faire tout ce qu'on veut, on peut déplacer <rire> les montagnes, et puis à l'ovulation, là, tout de suite, on commence à se préparer un petit peu, à se dire, oula, il va falloir que je me préserve un petit peu plus, et puis il y a carrément la période ouais. des règles où c'est, bon, là, aujourd'hui, j'ai envie de cocooning, quoi, enfin, ouais. donc, euh, ouais. on le voit bien, et ça, du coup, ça doit se retranscrire, effectivement, euh, Enfin, c'est hyper intéressant là, cette histoire de, de, de ce, ce chercheur qui, est, euh, qui, a, qui a observé ça parce que c'est tellement logique en fait mais, euh, mais que ce soit aussi du visible coup, faut, voilà euh... faudrait
0: qu'on y arrive en fait ouais. qu'on arrive à adapter en fait euh, ouais. bah, un peu notre, euh, notre façon de fonctionner même physiquement sportivement au travail par rapport à ce cycle menstruel, non pas pour euh, se dire bah, on prend euh, forcément des congés menstruels ou ce genre de choses mais se dire on adapte en fait la pratique, mm. on est capable de Faire, mais on est capable de faire autrement et qu'on ne peut pas euh, machinalement euh, faire des mêmes entraînements au même moment euh, par rapport à ce ouais, cycle en ça. Fait, qui va nous, euh... en fait, nous mettre vraiment... dans un état qu'on ne maîtrise pas.
1: C'est ça, ouais. l'idée c'est vraiment d'arriver à en fait, apprendre à, à s'écouter. C'est hyper mal vu dans notre société, parce qu'on nous a appris depuis euh, la plus tendre enfance, euh, non, non, mais c'est bon, pas grave, <rire> t'écoutes pas trop, euh, fais pas de fifi, mais en fait, euh, le fait de s'écouter, c'est hyper important, parce que ça nous permet de, bah, de nous adapter euh, à, à ce qu'on vit. Si on sent qu'on n'est pas en forme, bah, ça sert à rien de se dire, si, je vais, je vais forcer, je vais tout faire. Ça mmh. va nous épuiser, ça va, ça va, on va perdre de l'énergie et puis on ne sera pas, de toute façon pas performant. Donc, mmh, parfois, il mmh. faut faire un petit pas de côté et prendre le temps de se regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça peut être hyper bénéfique et particulièrement dans le cadre de, 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 de notre cycle menstruel parce qu'en parce qu en fait, en plus, c'est quelque chose qui, quand on regarde, c'est documenté, c est, c est, exact, ça s'explique, ouais. ça ne mmh. sort pas de nulle part. Alors, sans, sans, on, sans partir dans, le, dans, les, dans les dérives où on dit... Euh, en gros, euh, bah, j'ai mes règles, je ne peux rien faire parce que ce n'est pas vrai, on ne peut ouais, pas rien ça. faire mmh. mais peut-être que parfois effectivement, on a besoin aussi d'adapter, de, de moduler un petit peu plus euh, ses efforts pour, euh, bah, pour, pour mieux vivre les choses au quotidien oui, tout ouais,
0: de toute façon, euh, effectivement, on est tellement dans la rentabilité, dans la productivité à ouais, la fois ça, ouais. personnelle et euh, sportive. Hein. On va chercher à faire, euh, que ce soit qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, on va toujours chercher à aller, euh, aller au maximum, à chercher la performance, etc. Mais juste accepter que des fois, euh, bah, dans ces périodes-là, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, ça va nous nécessiter beaucoup plus de ressources euh, pour y arriver. Donc euh, voilà, comment... Euh comment oui. s'adapter par rapport à ça quoi et du coup euh, il me semble que tu as une solution oui, <rire> exactement parle-nous <rire> un peu de, de ce que tu proposes alors moi je suis tombée un peu sur toi sur LinkedIn hein, pour avouer à euh, nos auditeurs <rire> euh, parce que voilà je, je commençais à lire un peu ce que tu faisais euh, par rapport au trouble féminin et j'ai vu que tu voilà, avais des, déjà des approches euh, ben, proches de la mienne avec ma solution de de, de soins pour les tensions musculaires et articulaires et tendineuses donc effectivement euh, moi j'ai un soin que je travaille avec le piment où on travaille aussi sur les douleurs féminines mais du coup je voulais avoir euh, ton retour, ta solution et que tu nous parles un peu de, bah, de ton actualité qui est toute fraîche là du
1: coup, Exactement, on... ouais. <rire> Et ben, en gros bah, avec, euh, avec Bérangère euh, Nicolaï une de, donc une collègue à moi à la pharmacie on a, euh, on, a créé, euh, on a créé une marque qui s'appelle Équilibriste. C'est une marque euh, de médecine naturelle euh, qu'on veut dédier à la santé des femmes. Du coup, on, va, on veut proposer toutes les, toutes les formules, tous les mélanges en fait, qu'on fait à la pharmacie parce qu'on n'a pas de solution euh, sous le coude. Et bah, on a envie de les proposer et de les démocratiser un petit peu plus pour que bah, ça puisse sortir un peu des portes de, de chez nous et, et aller un, un peu bah, toucher un maximum de femmes. Donc là euh, bah c'est tout frais parce que lundi euh, ouais, merci c'est tout frais parce que lundi on a lancé du coup on a ouvert la campagne Ulule, donc c'est une campagne de financement participatif pour nous aider à, à lancer la, la première production de nos produits et là on a, on, a, bah on propose aujourd'hui trois premiers produits donc un pour le syndrome prémensuel donc c'est vraiment un produit qui vise à, à, à améliorer la synthèse de progestérone donc, dans le syndrome pré mensuel on, a, on inclut, bah, les, les, douleurs, euh, les, les douleurs pendant les règles, euh, hors euh, endométriose ou règles très abondantes euh, ou hémorragiques, hein. vraiment mm -hmm. juste les douleurs euh, pas bien. Mais mm -hmm. ça inclut aussi euh, tout ce qui est euh, petit désagrément euh, dans les semaines qui précèdent le, les règles, parce que ça, ça touche énormément de femmes aussi. Les migraines, les mycoses à répétition juste avant les règles, euh, vrai, ouais, les ouais. crampes ouais. abdominales, l'irritabilité, troubles de l'humeur, la fatigue. Il y a Beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de manières différentes de vivre son syndrome prémenstruel, mais pour beaucoup, c'est difficile. Et à chaque fois, en fait, ce, ce, cette cause commune, c'est cette carence en progestérone. Donc là, nous, on va proposer un premier produit, c'est Cyclae, qui est pour le syndrome prémenstruel. Donc, on va améliorer dedans la synthèse de progestérone. On propose un produit pour l'endométriose et les règles abondantes et hémorragiques. Et douloureuse. Donc là, l'idée, c'est en plus de l'amélioration de la synthèse de progestérone, on va aussi baisser un peu la synthèse d'oestrogènes. Parce que la synthèse d d donc c'est la première partie du cycle. On synthétise les oestrogènes. Et en fait, les oestrogènes, ils servent à quoi Ils servent à gorger euh, la muqueuse utérine de sang. Donc plus on a d'oestrogènes, okay. plus on va avoir de sang et plus on va avoir des règles hémorragiques derrière. Donc, l'idée, okay, c'est de freiner logique. un petit peu. Voilà. En fait, tout est logique. C'est super. C'est ça qui est passionnant avec, euh, avec les plantes, mm, c'est qu'on mm, arrive mm. à trouver des trucs. Donc là, on va à la fois baisser euh, les oestrogènes pour baisser euh, ce, flux, euh, ce flux pendant les règles. Et puis, on va améliorer la synthèse de progestérone parce qu'à partir du moment où il y a douleur, il y a forcément carence en progestérone. Et okay. le, le troisième produit, lui, il est, euh, il est plus, plus spécifique sur un, un autre secteur. C'est celui qu'on qu propose pour euh, l'acné hormonal et l'excès de pilosité. Tous les signes d'hyperandrogénie, euh, donc ce déséquilibre hormonal qu'on retrouve notamment chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. En fait, chez elles, le principe, c'est que elles ne vont pas faire assez d'oestrogènes donc comme elles ne fabriquent pas assez d'oestrogènes le mmh. corps il va forcément compenser et pour compenser il va faire beaucoup de testostérone parce que la testostérone se transforme en oestrogène derrière et euh, du coup bah, ces, ces patientes là elles vont avoir un profil assez, euh, assez perturbé avec de l'acné hormonal sévère visage mais aussi sur le corps les épaules, le dos il euh, y en a certaines qui vont avoir un excès de pilosité donc euh, des poils, elles vont être obligées de s'épiler le visage par exemple, euh, ça peut aller jusqu'à la chute de cheveux aussi, parce que l'excès de testostérone, okay. c'est ça qu'entraîne la calvitie chez, chez les hommes, mais bah, du coup, chez les femmes, c'est un peu pareil. On peut avoir une chute de cheveux, okay. surtout sur le haut, de, haut du crâne, euh, quand il y a trop de testostérone, et puis, euh, bah, on va avoir des cycles hyper irréguliers, parce que, bah, forcément, le, le, s'il n'y a pas de, assez d'œstrogènes, ça va, ça va être difficile d'entraîner l'ovulation derrière, euh, etc. Donc là, euh, pour ces femmes-là, on a créé OPK, donc, euh, bah, qui va améliorer la synthèse d'œstrogène et baisser la, la synthèse de, de testostérone avec deux plantes, c'est le et l'alfalfa.
0: D'accord, c'est génial. Et le but du coup de cette campagne, c'est donc bien sûr de récolter des fonds pour votre première production C'est ça, oui donc c'est sur Ulule, donc on mettra le lien de ta campagne en description du podcast pour que ceux qui nous écoutent qui veulent te soutenir puissent le faire
1: oui, on a besoin d'aide pour pouvoir <rire> lancer la production, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à venir euh, jeter un oeil sur notre campagne et puis euh, pourquoi pas à, à, à acheter dès maintenant vos, vos produits, Là, la, bah, du coup à l'issue de la campagne euh, on va pouvoir lancer la première production ce sera fait pendant l'été et euh, les produits seront là euh, d'ici septembre, du coup.
0: Ah oui, donc c'est assez rapide. Euh, on pourra euh, te retrouver euh, peut-être euh, sur quelques canaux de distribution en ligne, en pharmacie Alors ou... nous,
1: ce qu'on veut privilégier, c'est la vente en pharmacie au maximum. Parce qu'on veut, euh, bah, comme, euh, comme, comme je te l'expliquais, c'est un, euh, un peu technique, le, les déséquilibres ah manoir, oui Et Tout on veut fait, que, ouais. que ce soit encadré. On veut qu'il y ait toujours un conseil qui soit associé et qu'on euh, qu puisse vérifier, que la personne puisse se renseigner. Donc nous, ce qu'on cherche aussi aujourd'hui en parallèle, parce qu'on fait tout en même temps, mais c'est à oui. s'implanter dans des pharmacies. <rire> on cherche à s'implanter dans un maximum de pharmacies pour pouvoir proposer nos solutions du coup, euh, directement à nos patientes euh, bah, en bas de chez elles. Et puis, euh, le, on, on va garder quand même, euh, nous, notre site Internet qu'on est en train de développer. On compte, euh, on compte proposer nos produits sur notre site mais euh, avec euh, une formule de questionnaire qui sera validée pour pouvoir euh, bah sécuriser le, le choix du produit euh, selon les patientes.
0: D'accord. OK. Super intéressant, super intéressant. Et du coup, vous êtes deux dans l'aventure, donc ta collègue et toi. Mm. C'est génial. En tout cas, ouais. bravo. Félicitations bah, encore. Euh, moi, je trouve que c'est un super projet. Donc, pour celles qui ont bah, ce type de problème, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Alice encore une fois euh, bah moi j'ai contribué Ouais, euh, tu as fait partie des premières contributrices
1: euh, en plus. Merci beaucoup. c'est tellement touché parce
0: que vraiment je trouve que le projet il est il est beau, il est fort et euh, en plus de ça, c'est moi je suis vraiment dans cette dynamique d'apporter des solutions également, et je trouve que tu le fais très bien, de manière très simple, avec des plantes, avec euh, une explication qui est logique, qui est claire, qui est rationnelle, et du coup, c'est en ça que ben, voilà, j'ai tenu à, à participer, et, euh, et puis on pourra en rediscuter éventuellement pour, pour euh, ton implantation dans, dans, dans ma pharmacie, dans les avec grand plaisir. <rire> Avec grand plaisir, pour que ça, voilà. ça
1: traverse un petit peu euh,
0: les,
1: les océans, avec grand plaisir.
0: <rire> Exactement. Bah, en tout cas, voilà. Bah, je te remercie pour euh, ton temps, pour euh, d'avoir participé à, à notre podcast. J'espère que. Bah, bah, merci pour, à toi. Euh, que déjà que ça t'a plu à toi et que, que tu as ben voilà, passé un bon moment avec nous. Les auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser ben, des avis sur euh, toutes les plateformes d'écoute. donc On peut aussi noter sur Spotify maintenant, c'est assez nouveau. Donc n'hésitez pas et puis aussi à nous laisser des, des, des thématiques ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochains épisodes de Bien dans ton sport. On va s'arrêter là. Je vais libérer Alice qui doit aller coucher ses, ses garçons. <rire> <rire> qui a fait deux, il trois euh... éruptions.
1: Euh... Non, il a été... Les deux autres, il est resté à la porte. J'avais vu qu'il il n'a eu... pas osé revenir deux fois. <rire> <rire> donc, on va,
0: on va laisser Alice. Euh, ce, voilà, c'est ce, mm. quand même dimanche soir. Donc, voilà. Donc, merci encore pour ton temps. et merci à puis, toi. Euh, Bon courage pour la suite de cette campagne. Et puis, je te dis bah à gentil. bientôt.
1: Hein. A bientôt, oui, merci beaucoup Agnès. Oui, oui, un très sûr. beau moment. ciao, Salut. ciao, ciao, ciao.